0: Está no ar mais uma edição do G da Questão, o programa semanal da Rádio Marabesa que aborda temas do universo feminino, esta semana falámos sobre educação e liberdade sexual com Irina Marques. Irina, que é especialista em sexologia educacional. Como é habitual, no estúdio está sempre a antropóloga Celeste Fortes, a quem pergunto o porquê deste tema.
1: Olá Milu, olá a todos lá em casa, porque em Cabo Verde temos muitos tabus e resistências em falar da nossa sexualidade, do sexo. E pensamos que é importante que se desmontem essas resistências com uma conversa em volta da educação sexual. Irina, antes de iniciarmos esta conversa
0: ou de aprofundar esta conversa ajuda-nos a perceber este conceito da educação sexual porque não é um tema novo na sociedade mas quando abordado, é esta abordagem é feita muitas vezes da forma superficial.
2: Olá, olá às duas, Milu e Celeste muito obrigada pelo convite de estar aqui convosco a falar de um tema que, que é de muita importância portanto quando nós falamos de educação sexual educação sexual é a expressão a palavra que nós utilizamos para abordar a informação que é prestada em ambiente escolar, não é? Portanto, nós estamos a falar de falar de sexualidade num ambiente escolar, em crianças e jovens uh, uh, que ainda estão uh, na escola. Daí este grande tabu à volta deste tema, não é? Porque quando nós estamos a falar de crianças e de jovens e de sexualidade, parecem palavras que não combinam, principalmente numa sociedade uh, como a nossa, na sociedade caverdiana em que ainda temos costumes uh, e, e uma herança religiosa muito, muito forte. Então, eu acredito que... Um principalmente para gerações ou mentalidades mais antigas, isto seja um tema que incomode muito, e daí esse tabu todo à volta do tema é um processo que está em construção aliás, eu não estou a par dos números de Cabo Verde, mas por exemplo aqui em Portugal, a educação sexual apesar de todas as críticas que tem por parte da sociedade por parte do, dos pais ou dos próprios professores, está a resultar neste momento, na sociedade, nós temos jovens muito mais seguros em termos de comportamentos de risco do que adultos e idosos nós temos jovens muito mais seguros em termos de, se nós falarmos em doenças sexualmente transmissíveis temos jovens muito mais conscientes do que adultos a partir dos 30 e por aí acima, acho que é, é, temos que dar os parabéns que apesar de desta, desta polémica toda estamos a ver frutos, mas lá está é uma construção e ainda temos muito, muito caminho pela frente, não é? Porque a educação sexual está quando nós falamos de educação sexual nós estamos muito direcionados para a saúde sexual, basicamente para aquelas questões que não envergonham os pais, não é? Como a gravidez não desejada ou a gravidez precoce, as doenças sexualmente transmissíveis, porque neste momento a educação sexual é tratar estes temas, quando na verdade a sexualidade é um mundo, não é? a sexualidade está connosco desde que nós nascemos, porque às vezes há esta, esta confusão entre sexo e sexualidade, não é? A sexualidade é tudo, é, é aquilo que faz nós é a forma como nos expressamos daí a sexualidade ser tão importante em todas as fases da nossa vida não só em crianças jovens
0: ou adultos Precisamente, vamos aqui só fazer uma, uma pontuação, normalmente quando se fala de educação sexual, referimos já a educação que começa lá na base mas neste jeito da questão vamos apanhar da parte jovem até as mulheres adultas e vou exatamente lançar na questão onde a Irina apontou que temos hoje jovens mais, mais bem formadas, com comportamentos mais seguros quanto comparadas com mulheres acima dos 30, 40 anos. Celeste, isto remete-nos para aquilo que nos levou a trazer este tema para o G da Questão, é que as mulheres numa outra geração não tiveram esta abertura, não tiveram uma educação sexual e até hoje não é muito difícil encontrar mulheres que nunca conversaram sobre claro, a sua sexualidade.
1: Sim. Pois é, isso é eu acho que isso é o ponto central o nosso objetivo desta conversa volta de da educação sexual, porque apesar de se dizer, né, e a Irina já mostrou muito bem que deve-se falar da educação sexual desde muito cedo, nós somos uma sociedade que que se nota muito esta ausência de educação sexual anterior porque a nossa vive, a vivência sexual das mulheres e da sua sexualidade das mulheres dos 40 ou dos 50 anos é marcada por esta ausência. Nós não tocamos o nosso corpo, nós não conhecemos o nosso corpo, nós sabemos como uh, tratar o nosso corpo a nível sexual e é, e é isso que é um resultado, digamos assim, da nossa, da pouca educação sexual que nós recebemos. Mas eu acho, Irina, que também a educação sexual não se dá só nos espaços educativos, não é? Dá-se dá em casa, em casa, enquanto um espaço de educação, não?
2: É verdade. Vocês já repararam que nós estamos numa sociedade que condena a sexualidade. É um tema tabu. Mas depois, em relação à violência, é uma coisa normal. É, nós vemos uh, filmes uh, violentos, uh, os desenhos animados têm super-heróis e violões, mas tudo o que é sexualidade, desde os desenhos animados, é tudo muito castrado. E nós, uh, mulheres, não é? Nós vimos de uma educação também muito castradora, que vem deste casa, não é? Uh, provavelmente somos... Eu já tive educação sexual na escola e hoje em dia olho para trás, parte dessa informação foi muito errada e foi muito castradora. Se nós começarmos a falar da educação sexual em casa por exemplo, nós temos uma situação que é comum, é tanto as meninas como os rapazes em pequeno descobrir a sua sexualidade. E quando eu falo descobrir a sua sexualidade, para uma criança o que é que é a sexualidade? É a procura do prazer, mas não com a conotação sexual que nós damos ou seja, uma criança quando chucha no dedo, ela está a tirar prazer daquele momento e não tem nenhuma conotação negativa para nós. Com os anos, não é? Adolescentes, mesmo antes da adolescência, muitas crianças, por exemplo, descobrem o prazer genital. As meninas tocam-se, começam -se a roçar no sofá, por exemplo, no, no encosto do sofá, os rapazes e a tendência que nós temos, se calhar aquilo que também aconteceu connosco, é castrar. Isto é feio. Não se faz isso. Quantas de nós já ouviu ou até quantas de nós já disse a uma menina olha, fecha as pernas que as meninas não se sentam assim, não é? Tudo isto, parecendo que não, são construções que nós estamos a fazer e que vão criando estas ideias, mesmo inconscientes, mesmo mulheres informadas que somos hoje, mas estas ideias ainda estão cá. Por exemplo, a melhor maneira da mulher conhecer o seu próprio corpo é através da masturbação. E existe um tabu enorme à volta da masturbação que vem dessas crenças, que vem destes tabus e desta castração de antigamente Antigamente, não é? Porque também não, não, numa geração ainda anterior não, não, não havia educação sexual, portanto é normal. Nós estamos aqui a viver um, um confronto de gerações uh, e é necessário mais inteligência emocional, mais empatia e colocar-nos no, no lugar uns, uns dos outros, porque todos os nossos jovens vão ser educados, à nossa maneira ou à maneira dos outros. Portanto, se nós castramos estes assuntos dentro de casa, se nós, uh, enquanto jovens, enquanto crianças, fomos criados assim, tanto é, é normal que a história se vá repetindo. Só que, antigamente, era tudo mais fácil porque as regras estavam escritas. Em Cabo Verde, não sei, mas pelo menos aqui em Portugal, estava na Constituição. O homem era o ser poderoso da casa, quem mandava nos filhos e nas mulheres, e isso era um um, um fato assumido, hoje em dia não, hoje em dia temos esta tal liberdade sexual. Nós não sabemos o que fazer e como estar Como gerir essa liberdade Irina,
1: tu achas que, é, que isto tem a ver Também com a nossa herança Católica?
2: Eu há pouco tempo Estava a comentar, se nós formos ao Facebook, em grupos um, Cabo-verdianos, que, que nem tenham a ver Com a sexualidade, mas qualquer tema Que toque uh, o tema da sexualidade Da homossexualidade, nos comentários Surge muito a palavra Deus Que Deus proteja, isto é uma herança Cultural, não é? E que temos que ter algum Tato, não é? Porque temos que respeitar os dois lados e então temos que encontrar aqui um meio termo, porque a verdade é que as coisas evoluem eu, eu quando falo em mentalidades eu não gosto de associar a uma mentalidade mais antiga a uma geração mais antiga, porque atualmente temos muitas pessoas, já com alguma idade dessas gerações mais antigas que conseguem e conseguem acompanhar perfeitamente esta evolução, depois temos homens e mulheres adultos na casa dos 30, 40, que se for preciso ainda tem essa mentalidade ainda castradora, ainda mais antiga Principalmente a mentalidade masculina, não é? Porque nós continuamos a ter uma, uma sociedade machista. E nós, as mulheres, ouve-se falar muito deste tal do empoderamento. Há pouco tempo passou o Dia das Mulheres e, e fala-se do empoderamento da mulher. E, na verdade, nós empoderámos. Empoderámos na vida social, na vida profissional. Saímos para o mercado de trabalho. Exigimos igualdade de direitos, igualdade salarial. Mas na nossa sexualidade este empoderamento ainda está em construção, porque eu, pelo menos, não considero que nós atingimos o nosso áudio do empoderamento. E quando nós não sabemos como, quando não conhecemos o nosso corpo, nós não podemos ensinar aos nossos parceiros, parceiras, como nos dar prazer. E nós, parecendo que não, nós estamos numa época muito difícil para os homens. Existe uma sexóloga que eu, que eu sigo e gosto muito, que diz, o homem sempre pôde Hoje em dia, não só pode como deve. Porque Porque a mulher diz que quer ter prazer e o homem ah, de, do nosso século está muito preocupado com a sua performance do que com o seu próprio prazer. E então nós temos neste momento uma grande dependência uma grande procura por parte dos homens de, de, da suplementação ah, dos fármacos para a ereção e, e nós as mulheres ah, queremos ter esse tal prazer e, e condenamos muito um homem que não nos dê prazer quando a maior parte dessa responsabilidade é nossa nós não conhecemos o nosso corpo nós não sabemos como ter
0: prazer e nós não sabemos ensinar como nos darem prazer. Irina, tocaste aqui num ponto muito importante. Quando se fala na sexualidade das mulheres, vem logo o conceito de que a nossa sexualidade é moldada pelos nossos valores sociais, religiosos, aquilo que compõe as boas maneiras sociais. Não é à toa que quando se fala da sexualidade, a palavra Deus vem logo no meio como se uma coisa tivesse necessariamente a ver com a outra. Como é que damos o passo para trocar este chip e começar a falar da sexualidade de uma forma mais aberta, que permita às mulheres construírem a sua identidade sexual? Porque o que acabas por ter são mulheres cada vez mais insatisfeitas e sem conhecer o seu próprio corpo, não têm como ter um... A satisfação plena Claro que não Se nós não conhecemos Se nós conhec não
2: conhecemos algo Como é que uh, Nós vamos saber utilizar, não é? Em primeiro lugar isto é, isto é tudo uma construção, não é? Que se faz através da educação E da formação Primeiro nós temos que nos empoderar Do nosso corpo Que há, há muitas gerações Vêm-nos a dizer que, que o nosso corpo não é nosso Então se o corpo é meu Eu não o posso tocar uh, Desconstruir isto Por exemplo uh, Nós estamos muito Socialmente Estamos muito uh, ligados Ao sexo vaginal uh, Se nós perguntarmos a maior parte das mulheres Qual é o seu órgão sexual ou aos homens hum, As mulheres e os homens Vão vão responder que o órgão sexual Da mulher é a vagina e na verdade não Nós as mulheres temos um órgão sexual Chamado clitóris não é Que é o tal clitóris, tem como única Função dar prazer à mulher E a mulher que saiba explorar O seu clitóris, a sua vulva Que conheça o seu corpo, sabe ter prazer Este mito de que A mulher precisa sempre uh, De mais tempo durante o ato sexual não estamos a falar de preliminares, preliminares é uma coisa, estou a falar já passando esta parte dos preliminares. Ah, a mulher precisa sempre de mais tempo. Claro que sim, a mulher precisa de mais tempo porque ah, numa relação, num ato sexual ah, tradicional, a mulher não é estimulada, ou seja, o estímulo, ah, a mulher, o prazer que a mulher poderá ter é sempre através ah, a, a, do estímulo do clitóris e este estímulo acaba por ser indireto através da vagina, portanto é claro que a mulher vai ter muito mais dificuldades uh, 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 em atingir um orgasmo, vai precisar de muito mais tempo e muitas vezes o que é que acontece? Uh, muito mais tempo há mais desgaste, há mais cansaço não tem prazer e começa a associar aquele ato a uma coisa desagradável uh, sem prazer, quando podia ser totalmente o contrário Está provado cientificamente que mais um, de uh, 70% das mulheres não conseguem obter um orgasmo só com a penetração. O órgão associado uh, ao prazer da mulher não é exclusivamente a vagina, é principalmente o clitóris. Só que depois nós temos aqui um problema social, não é? Uma mulher que está uh, num ato sexual com o companheiro e que se toca ao mesmo tempo o que é que parte dos homens ainda pensa então, mas eu não sou suficiente eu estou aqui a dar o máximo de mim e tu ainda tens que te tocar, é como aquela ideia errada, não é? Se eu tenho um parceiro por que é que eu vou me masturbar? Não, não ou, é? Não, ou é então assim.
0: parte-se partes daquele princípio que sexo é apenas penetração
2: tal e qual, é, é tudo vem tudo dessa ideia a, a religiosa, da virgindade não é? De, do, do rompimento do ímã então, neste momento, se nós falarmos de, de relações homossexuais entre duas mulheres, relações lésbicas, não é? Estas mulheres vão ser virgens para sempre, não é? Porque não vai existir uma penetração, portanto, há aqui ideias que têm que ser desconstruídas e que muitas vezes nós mantemos por, sei lá, por, não quero dizer por estupidez, mas por convicção, porque há aqui um orgulho em manter-se aquilo que é correto e, e, e muitas vezes, uh, uh, algumas mentalidades, eu não, não quero dizer as mentalidades mais antigas, porque às vezes, principalmente mulheres, nós temos muitas mulheres na nossa sociedade com uma mentalidade muito machista, uh, que são péssimas para elas próprias, sabendo ou não sabendo, não sei, e para as outras uh, uh, nem se fala, não é? Porque, uh, para a mulher aqui na nossa sociedade, uh, ou somos santas ou somos galdérias, se somos santas, é porque somos púdicas, é porque somos frígidas, é porque... Um, se nós falamos abertamente, se nós uh, uh, somos o oposto, já somos galvérias, isto ou aquilo. Não é? uh, hoje em dia, um, nós, uh, se nós numa conversa de mulheres, se nós falarmos dos one night stand, não é daquela, uma mulher que tem uma noite com um único parceiro, o que é que a sociedade ainda vai dizer dela? Grande parte da sociedade ainda vai dizer que, que ela é uma informação, uma varia, Info. uma, uma puta, uma cabra, não é? Enquanto se for o homem, já é o garanhão. Isto é, é, é aquele fator social que o um fator social muitas vezes é, é um peso, não é? O um medo do julgamento é, é um peso muito grande. <risos> E nós falamos, de, nós falamos de mentalidades diferentes, mas depois temos aquela mentalidade um, por simpatia, não é? Porque eu, eu até sou, imagina, eu sou uma pessoa bem informada, formada, um, entre quatro paredes com, no meu relacionamento até tenho uma comunicação aberta, mas depois socialmente eu aqui fora só vou dizer aquilo que eu acho que a sociedade espera que eu diga. Eu nunca vou admitir para a sociedade um, que eu que tenho gostos diferentes, ou que faço coisas diferentes, ou que penso de forma diferente, porque não é isso que, que os outros querem ouvir. Então andamos aqui todos, não é, a, a, a fazer o teatrinho de, do, daquilo que o outro espera é, que eu diga, ou, ou, ou que seja correto. Um, estes fatores sociais
0: <risos> contam muito e é verdade. Precisamente a forma como é que os fatores sociais acabam por moldar a nossa sexualidade, sobretudo a sexualidade feminina. E com isto fechamos este primeiro episódio há muita coisa para falar. Estamos a falar sobre a educação sexual e acabamos por focar na importância desta educação sexual na construção da, da sexualidade feminina. Voltamos na próxima semana com o mesmo tema e com a mesma convidada. Sexo, líbido, vida, maternidade, masturbação, corpo, deficiência, orgasmo. Um programa como nenhum outro. O G da Questão, com a jornalista Lourdes Fortes e a antropóloga Celeste Fortes. O G da Questão, terça-feira, 10h30 da manhã e 4 h da tarde. Para ouvir, na Rádio Marabesa.